1: Qué kina no bu تو بمیری تارک و دنیا می شود و یک عم تو دیر با سر تراشیده زندگی می کند. پشت سر برادراند و بچه هاشان بزرگان ملک، کل گنده ها و گردنگیر ها راه می افتند. و سپس معاون و کارمندان بدبخت و بی دست و پایت قاطی خلق خدا وول می زنند. بعد دیگر قضیه تمام است. منزلگه بعدی مرد شورخانه است. در آنجا دیگر مردشویان شویان وقعی به مقام اداری و شخصیت اجتماعی تو نمی گذارند. در شوسن تو دو مسئله پیش می آید. اگر گلوله به مغزت خورده باشد و جومجمه را متلاشی کرده باشد آن وقت دیگر تو را نخواهند شست تو حالت سرباز فداکار و مجاهدی را داری که تو میدان جنگ کشته شده و بی این که بشویندت و هفت جای را هم بت پانند به خاکت میسپارند فایده این مزیات آن است که تو شهید شده ای آن هم عین انجام وظیفه اما اگر گلوله به شکمت خورده باشد و فقط یک سوراخ تیره سوخته تو گوشت باشد آن وقت به طرز فجیعی تو را خواهند شست آن فجیع که از مردن هم برایت برای چرماور خواهد بود مردشوها به طرزی دلخراش و توهینامیز تنت را روی تخت سنگ مردشورخانه میکوبند و کی ساعت میکشند و هفت سوراخ تنت را انگشت میتپانند و پم به آجینت میکنند و کافور میگذارند و سپس گور سیاه هست و شب اول قبر و آن نکی و منکر و از این عرفا افسوس که من کافرم و به آن دنیا اعتقاد ندارم اما خیلی دلم میخواست معتقد بودم ای کاش از پس امروز فردایی باشد اگر حساب و کتابی تو کار باشد در آن دنیا هم عذاب و شکنجه ابدی در انتظارت خواهد بود زیرا که از مردم بد این جهانی کاش خبری باشد اما هیچ کس نمیداند نامه تمام شده بود مانند نامه های پیشین بی و با همان دستخط و روی همان کاغذهای های خددار و بر دم پسخانه بود دل رئیس به دنده هایش و رو پرده های گوشش صدای تبل در می‌آورد. زبانش به سق چسبیده بود راه گلوش هم آمده بود و هباب پای نفس گلوله گلوله مانند سنگریزه از ان در و تو می شد چیزهای رومیز کارش از پشت ذره بین زمخت و پر می‌شد. دورفرش خاموش بود پرده های اتاق تماما افتاده بود و تنها چراغ رومیزی جلاش نور مرده سرخی تو اتاق ول داده بود فضای اتاق زیر نور خاکستری خفه‌ای که از نور پشت پرده ها و چراغ رومیزی در آن خلیده بود در حالت سکرات بود تمام تنش یخ کرده بود. بالا تنش دو صندلیش چروک خورده بود و گردنش تو سینهش اش پرچ شده بود. یک قربت و بیگانگی گدازنده درونش را مشتعل ساخته بود. تنها تنها بود. هیچ پشتیبانی برای خود نمی شناخت. نمی دانست درد درونش را به که بگوید. زنش میدونش، می میدونسه. نامه اول را که به ماوونش نشان داده بود، هر دو به شوخی گرفته بودند و خنده مفصلی کرده بودند و به شوخی رد شده بود. اما بعد که دنباله پیدا کرده بود، همه چیز برایش جدی شده بود و خواب و خوراک را ازش گرفته بود. راست بود، تنهای تنها بود. دشمالی از جیب در و ورد و را پاک کرد. همه چیز درست بود، هیچ مهربانی سرش نمی شد، با زیردستانش با تحقیر رفتار می کرد. یک لبخند به روی کارمندانش نمی زد. یک اهول پرسی کوچک از آنها نمی کرد. هر بدی که از دستش نمیکرد. خوشش می آمد زیر دستانش را بشوزاند ایش از همه کس خودش میداند که چقدر منفور است ولی باز از حرکاتش دست بر نمی داشت تو حافظهش جستجو کرد بلکه یک دوست سمیبی پیدا کند و درد دلش را به او بگوید ولی کسی را نیافت دست یخ کرده گوشی تلفن را چسبید و انگشتش تو سوراخ های شکم تلفن دنبال شماره دوید شماره اشتباهی درآمد گوشی را گذاشت و دفتر تلفن که رو میزش بود ورق زد و آن را خود باز گذاشت و یک جا سنجاقی گذاشت روش که لایش هم دوباره نمره را گرفت ولی هنوز تمام شماره را نگرفته بود که جاسنجاقی از رو دفتر پرید و دفتر تلفن هم آمد و دل او ریخ تو و گوشی را گذاشت و سرش را میانه دو دستش گرفت و به شیشه رومیز خیر ماند اما باز به زودی دفتر تلفن را برداشت و شماره را روی کاغذی یادداشت کرد و دفتر را پرت کرد رومیز و به گرفتن شماره پرداخت چشمانش مانند موش تو گیر افتاده جلوش دو دو میزد و میخواست از کاسه بیرون بپرد الو الو قربون حضرت، چه جب تلفنت مشغول نیست آی هستیم دیگه نه نه خبر تازه که بازم یه نامه دیگه توی یکی به خیال خودش شرح و تفصیل تشییع جنازه رو هم گفته میخندی؟ واقعا هم خنده داره من نمیدونم، هیچ فایده نداره نوشته توش تموم اونایی که گرفتیم بیخودی ولشون کنید همشون بیگنان، راست میگه باعث رسواییه. میترسم تو اداره چو بیفته و همه بدونن که من گرفتار چه بلایی شدم نه نام مفصله نمیشه پشت تلفن خون تو امشب میای پیش من شام شب میدم بخون چی؟ عروسی؟ تو خونه من از تو میخوای بری عروسی واقعا که خیلی خب یه تو که پااب اونجا بعدش بیا پیش من نمیدونی چه حالی دارم گمونم هرچی زودتر باید خب حالا تو تلفن نمیشه تا امشب قربون تو گوشی را گذاشت دیگر نمیدانست چیکار کند ترس کشنده به درونش چنگ انداخته بود اگر همین حالا در اتاق باز می و مردک با ششلول می آمد تو و می چه می مگر نه خودش نوشته بود که دست از جان شست و هران ممکن از کارش را بکند؟ حت نمیکرد به در اتاق نگاه کند. این چه زندگی بود؟ شب تا صبح تو جاش قلب میزد و کوشکترین ترین صدایی که دورور خودش میشنید مرگ جلوش مجسم می شود. از خوراک وا شده بود. به خاش که میرفت تا روز بعد که باز با آن ترس و شدهدللهره به اداره برمیگشت در آنجا زندانی بود. از نوکرهاش میترسید از تمام کارمندانش میترسید. از معاون خودش هم میترسید و پشیمان بود که چرا روز اول او را از مضمون نامه آگاه ساخته بود. نکند خود معاون باشد. ای پدر سخته اینو ما نمی‌شناس. هیچ کاری را نداشت. این آخر تمام کارهای اداریش تا آخر وقت رو میزش میماند تا اینکه آخر سر میبردن میدادند به معاونش. ناخوش بود، فلج شده بود و توان هیچ کاری را نداشت. در اتاق آهسته باز شد و فضای راه رو با فضای اتاق دست به دست هم داد. دلش ایستاد و هرچه خون تو تنش بود تو سرش هجوم آورد و به پشت حدقه های چشمش کوبیدند گرفت و نور روز و چراغ مرد و اتاق واژگون شد آنان خواست فریاد بزند و کمک بخواهد اما صدا تو گلوش مرده بود به تشنج افتاد تمام تنش به لرز افتاد تنش یخ یرده بود و عرق سردی لای انگشتانش تراویده بود تمام رگ‌هایش کشیده شده بود دلش آشوب افتاده بود و زبانش لای دندانهای کلید شدهش گیر کرده بود یک چیز میان اتاق موج می‌خورد، آدم بود اما محف بود زوب بود موجودی بود که پاورچین پاورچین به طرف میز را افتاده بود سینی چای و پیش خدمت که درون اتاق سرخورده بود فقط شبهی را نمایان می ساخت که میان اتاق موج می‌خورد و شناختن آن برایش میسر نبود با دستهایش فشاری به دستهای سندلی آورد که از جایش پا شود ولی به صندلی بسته شده بود شبه سینی چای دستش نبود ششلول لستش بود دوباره خواست فریاد بزند اما گلویش از هم باز نمیشد و مانند آدم هایی که تو خواب بختک روشان افتاده باشد هیچ کاری از دستش ساخته نبود پیشخدمت سمت چپ او ایستاده بود و سینی چای را پیشش گرفته بود. پیشخدمت کف دست چپش با انگشتان باز زیر سینی چای پهن شده بود و دست راستش بغلش افتاده بود. بخار چای که از استکان پاشده بود تو دماغ رئیس خورد بود. رئیس هنوز از دست راست پیشخدمت که بغلش آویزان بود و او آن را نمیدید بیم داشت. چه دلیلی وجود داشت که تو همان دست راستش که به بغلش چسبیده بود و آن را نشون نمیداد یک نباشد؟ حتما خود این پدر است. کمی خود را عقب کشید و به چشمان پیش خدمت خیره شد سپس با صدای بم و خفته ای گفت برو چای رو بذار رو میزه آنجایی پیش خدمت آهسته واپس کشید پشتش را بر رئیس کرد و رفت چای و قندان را گذاشت رو میز گرد گردویی که میانس چهار صندلی چرمی و یک دیوان گوشه ی اتاق حلوات کرده بودند اما تو دست راستش هیچ نبود فقط انگشت سبابه اش که بود پارچه پیچ کرده بود حتما شش تو جیبش خواهیم کرده از رو سندلی بلند شد و مانند آدم کوکی با قدم های کوتاه. و چنان که به قفسه ببری نزدیک شود به سوی پیشخدمت رفت. پیشخدمت راست و بی حرکت میان اتاق استاده بود. ناگهان با یک حمله خودش را رو پیش خدمت انداخت و تون, تون به تفتیش جیپایش پرداخت. سینی میان اتاق پرد شد. آجواج و سخت ترسیده. پیش خدمت نمی چکار کند. رئیس آهسته وزیر لب گفت تو جیب چی داری؟ پیش خدمت حولکی و وحشت زده دستمال مشارعه چرکی با یک قوطی اشنو و کبرید و چند تا برنجی و یک چوب سیگار که تا نیمهش رو دود سوزانده بود از تو جیبش بیرون آورد و گفت این چی آقا؟ همینا؟ نزدیک صبح بود و هنوز خواب به چشمانش نرفته بود. رو تخت خواب پهن دو نفره خش و, و بالشی پهلوی زنش درست کشیده بود. شباهنگ ده جور صداش عوض شده بود و او همچنان به ناله خسته او و نعره غباغه های باغ و او او یا سک های دور و نزدیک گوش میداد. کوشترین صدایی که از بیرون میشنید دلش تو میریخ و پا می تو جاش میرش زنش از وقتی که تو رخت خواب رفته بودند تا مدتی بیدار بود و باش حرف میزد و دلداریش میداد اما بعد خوابش برد. او نامه آخری را به زنش نشان نداده بود. اما زن میدانست که باید باز نامه ای رسیده باشد برای اینکه سرش شب شوهرش را از همیشه وحشت زده‌تر و بیمار تر دیده بود وقتی تو رخت خواب رفته بودن ناگهان از زنش پرسیده بود. اگه من مردم تو چیکار می‌کنی؟ کنی؟ و زن جواب داده بود خدا اون روزو نیاره ایشانام من خودم پیشمرگت بشم. بعد چشمان زن نم نشسته بود و مرد خاموش دوستایی سقف اتاق خیره مانده بود. بعد گفته بود هم فردا نمیرم. و زن گفت مورد شور هرچی اداره است ببرم بیا گذرنامه بگیریم بریم خارج ما که بچه نداریم که قصه آینده شو بخوریم هرچی داریم میفروشیم و میریم اروپا با خیال راحت زندگی میکنیم و مرد گفته بود تا ما بخوایم دست و پامونو جمع کنیم مردک کارشو میکنه او از همه چیز ما خبر داره چطور میذاره در بریم؟ این تا منو ناک دست بردار نیست و حالا صدای ناخوش مرغ حق تو گوشش را میسااییید و یک دلهره ناگاسستطنی به درونش چنگ انداخته بود و فکر میکرد این حتما یکی از اداره خودمه. خودش آشکارا نوشته اما کی؟ اماشونو گزیدم؟ یک نفرشون با من خوب نیست این اخلاق سگ خودمه که این همه دشمن دورورم میچرخن آیا کسی هم هست که از من نیش نخورده باشه؟ رئیس اداره انبارها نیست؟ نه اونو دو سال پیش بود که توبیخش کردم یعنی تا حالا کی تو دل نگه داشته؟ نه اونم دیگه نمیشه به این آاسون دست پلیس دادش دخترشو داده به پسر اون پ سوخته مگه دیگه حالا میشه بهش گفت بالایش ابروه؟ من یه همچون آدم دلو جیگرداری تو دارم ندارم که این کاره باشه نمیدونم از این آدم میزاد هرچی بگی برمیاد حتش مثل خطه ایشکی نیست باشم دست زنم و بگیرم برم و رو پا. کارم چی میشه مرد شور کار رو ببرم جونم که در میبرم اما تا بیام به جنبم بیارو میفهم و زود میکنه مرد شور این زندگی رو ببرم شد نشست و تو نور خاکستری و نه خاکستری و به چهره آرام خواب رو بوده زنش خیره شد. چهره او را خوب میدید که موجه های کیپ سیاهش بالای گونه هایش خوابیده بود و حباب های نفس گرم از لای لبانش بیرون میزد. چ تا من مردم این بره کنه و یکی و رو جای من بیاره بعم نیست. چقدر مردم نمک نشناسم. دل میگه همینجوری که خوابیده خفش کنم که دیگه بعد از مرگ من این رسوایی رو بار نیاره. اما اگه کنه حقم داره از من که بچه دار نشده از خود منه آهسته لحاف را از روپاهای خود پس زد و از تخت خوابش پایین آمد تو پیجامه سفید راه راهش قدش بلندتر شده بود سرش رو ترش سنگینی میکرد و چشمانش از زور بیخوابی از هموانه بیشد آمد کنار پنجره و از پشت پرده نازوک تور تو حیات سرک کشید همان پیر کاج گنده گردالود مثل درخهای سر قبرستان جلو پنجره ایستاده بود و تو اتاق سرک میکشید چقدر خوب میشه از این کاج بالا رفت و باسونی از پنجره اومد تو تا الان فکر اینو دیگه نکرده بودم کرد و بگم بندزنش سپس به شبه تیره بید مجنون و استخر خفه سنگین و صفه به هم فشرده شمشادها نگاه کرد. از همه آنها بدش آمد. از باغ وحشت داشت. تندی راه افتاد. آمد میان اتاق. باز ایستاد و به صورت زنش نگاه کرد و بعد رفت و شتابان کلید چراغ تو سقف را زند. نسج های فلزی نور تو اتاق دوید و چشمان زن آزرده شد و چفت موجگانش از هم وا شد. آنگاه مرد دوباره چراغ را خاموش کرد و آمد پیش زن و رو سر او خم شد و گفت خیلی بدکاری کردم که چراغ رو روشن کردم هیچ نفهمیدم دارم چیکار میکنم شاید تو باغ داره کشیک میکشه کی تو باغ کشیک میکشه زن هنوز خواب بود و پایش این حرف را زد و خودش نفهمید چه گفت همون مردک همون خودش صدای مرد درزید و زن هوشش به جا آمد و پا شد تو جاش نشست تو هیچ نخوابیدی؟ نه تو داری خودتو تموم میکنی؟ یه چرت بخواب مگه خواب مرگ دیگه میخوای پاشم کاری برات بکنم آره باشو برو شوفه رو بیدار کن میخوام برم اداره خراب شده اداره حالا مگه ساعت چنده نمیدونم هنوز که ستاره تو آسمونه باشه می‌خوام برم نمیخوام روز و روشن برم که همه ببیننم تو رو خدا انقدر خودتو زج نده چیزی نیست تو که از دل من خبر نداری حتما میخوای من بمیرم راحت چی؟ و زن زد زیر گریه و صدای حقیق گریهاش اش خاموشی که گرفته شب را خراشید و مرد لپایش را گزید همان روزها استعفایش را رو نوشت و درخواست گذرنابه کرد و رفت خانه نشست یکی دو روز در خانه بود که ازش خواستند برود اداره و کارش را تحویل رئیس تازه بدهد تمارست کرد و تفرزد اما یک روز ناگهان اتومبیلش را خواست و اتومبیل سیاه گنده کادیلاکش را آوردند. پله امارت و او سوار شد. یک مأمور هم بغل دست راننده سوار شد و ماشین از باغ بیرون آمد. گویی او را پای دار میبردند رئیس رو صندلی عقب گوس کرده بود و فقط ته کلاهش از پشت شیشه دیده میشد. یکی دو بار به راننده گفت تون برو، تون برو. چشمانش پشت گردن راننده و معموری که به دست او نشسته بود دو دو میزد دلش نمیخواست به بیرون نگاه کند از بس آن راه را رفته و آمده بود بی آنکه به بیرون نگاه کند خیابانها را حس می کرد و هر در میدانست کجای راه است. این فکرها تو سرش وول میزد. وقتی اتومبیل با این سرعت میره گمون نکنم بتونه غلطی کنه. اشکال سر پیاده شدنه از همه جا بدتر دم در اداره و تو را راستیه اتاق من دیگه جایی نمیرم. این دفعه خری که پامو تو این خراب شده میذارم. ما میشم از این جهنم در میرم خلاص میشم. یمون یعنی نکنم جرات کنه بیاد تو خونه. کاش که از اولش یه سگ تو خونه نگه داشته بودم. باید درو ندارم من به خارج انتقال بدم. دستا از عهدش بر نمیام. هیچکس قابل اعتماد نیست. این معلومه که دشمنی داره. اداره که نرفتم شاید و سیاب بیفته و منصرف بشه. من دارم تمام میشم. این زندگی نشه. هرچی دارم پول نقد میکنم تمام به زندگی به پول قومبد نستیک میکنم با پلم سرما خارجی میخرم یه خونه همجن رو به فرانسه میخرم انقدر پول دارم که بتونم از ای زندگی کنم مورد شورش رو ببرنی م همچی بررم و به ریشتون بخندم که خودتون کنید برم سرزمینی که ترس دوش نباشه مورد شور سلام و تعظیمتونم ببره اینجا دیگه جای من نیست سلامم کنید از همهتون بدم میاد. یه حساتون خوشم نیومده بود تا تونستم تغییرتون کردم حمتون پیشم مثل کرم بودید مثل کرم تو گوه. اگه قدرت داشم حمتون رو با دست خودم خفه می‌کردم کادیلاک دم در اداره ترمز کرد و راننده فوری پرید پایین و در را برای اربابش باز کرد معمور هم دوید آمد بغل دست راننده ایستاد. نیم ساعتی بود که وقت اداری شروع شده بود و برخلاف همیشه که در ساعت اداری کارمندی تو کوچه دیده نمیشد، رئیس چند نفر رو دید که تازه دارن میآین سر کار. معلوم بود اداره به واسطه ی تغییر رئیس تقلق است. نگهبان دم در شلوول ایستاده بود. یک چغال بادام فروش هم آن طرف پیاده رو صدایش را سرش انداخته بود و چغال میفروخت. رئیس از دیدن آنها خون به سرش آمد و خواست بکشد، اما یادش نبود که دیگر رئیس نیست. این طرف و آن طرف خود را نگاه کرد و با شتاب از اتومبیل بیرون پرید اما هنوز گامی بر نداشته بود که ناگهان پسر بچه دوازده ساله ولگردی دوان و نفس زنان جلوش سبز شد یک پاسبان باتون به دست هم به دنبال پسرک میدوید و میخواست او را بگیرد پسرک در آن گیردار ترقیه که تو ماشدش بود قایم به زمین کوبید صدای هولاک ترقه خیابان خلوت بامدادی را به لرزه درآورد. رئیس همچنان که نیمه تنش تو اداره و نیمه دیگرش تو خیابان بود بی حرکت ماند صدا از پشت سرش برخواسته بود حالتی داشت که گویی در رفتن تو اداره و یا برگشتن تردید دارد اما جهان داره خودش چرخی زد و گرم بیرون زمین نقش بست. شلوغ شد. نگهبان دم در دوید جلو چند نفر دیگر هم از سوی اداره آمدند بیرون و هیکل رئیس را که از سرش خون بیرون زده بود بغل زدند و بردند تو اداره و تو اتاق رئیس کارگزینی که دم در بود رو دیوانی خواباندنش. پسرک در رفت و پاسبان همانجا ایستاد ببیند چه خبر است. سپس دکتر آمد و معاینه کرد و گفت باید فوری به بیمارستان برده شود و به بیمارستان برده شد و اداره تقلق شد و یکی گفت مرده یکی گفت زنده است رؤسای ادارات تو اتاقهای هم جمع شدند و درباره مرگ و زندگی رئیس اظهار عقیده کردند اما هیچ کس علت زمین خوردن ناگهانی رئیس را نمیدانست هر کس چیزی می گفت فشار خون داشت سکته کرد مرز قند داشت پیشخدمت می می‌گفت هیچ‌وقت قند تو چایش نمی‌دیگ تصادف کرد از صدای ترقه ذره ترک شد اما تا به بیمارستان رسید تنش کم کم یخ کرده بود و آنجا دکتر گفت جا در جا مرده تشریفات کفن و دف تمام شده بود صدای زاری و موره چند تا زن از تو صحن بلند بود قاری بد آوازی آیه های قرآن را سکسکه می کرد گور نمناک با خاک های پفالود تازه جابجا جا شده زیرا انبوه گلوگیاه دفن شده بود دور گور شلوغ بود گرداگرد آن دایره ای از رؤسای ادارات و دوستان دور و نزدیک مرده حلقه زده بود همه خاموش و معدب ایستاده بودند و لبهایشان می جنبید و با چشمان زیر افتاده به گور خیره شده بودند موشای این داشتن پا به پا می که متفرق بشوند تشریفات کفر و دفت با آن همه ناله و زاری و نزدیکی به قبرستان و مرد شورخانه دل همه را به هم زده بود باران ریز نکبت باری هم تازه سرش وا شده بود هر یک از مشاه این تو جمعیت چشم چشم می کرد تا شاید رفیق راهی برای برگشت به شهر برای خودش بیابد در این هنگام مرد کوچکام کوسه ای که یک پایش لمس بود و آن را لخ روی زمین می کشید و دست گل پژمرده ای که گویی آن را از تو اشخال دم دکان گل فروشی جمع کرده بود تو دستش بود از در ابن باابوی آمد تو ر به بهنش بود و کلاهی که از فرط اندراس لبش دال شده بود تا روی گوش پایین کشیده بود موجی از رعشه تو چهرهش زلزله انداخته بود گوی زیر پوست چهرهش جانورهای ریز عذابش می دادند دائم پوست چهرهش در رقص بود تحریش کوسه سه چهار روز ای به چهره داشت قمگین می نمود هرچند لازم نبود قمه به خصوصی در چهرهش کرای نشینی کند زیرا او به خودی خود غمش از ترکیبش می بارید. پشت حلقه ای که گور را در گرفته بود موجی برخاست. مرد که لقوهی ای خودش را به حلقه ای که از رؤسای ادارات به دور گور کشیده بود برساند از بقل دست رئیس کل حسابداری به سوی گور سر کشید خواست راهی به درون بیابد اما از حیبت رئیس کل حسابداری که خودش را قائم به صندوقدار کل چسبانیده بود جا خورد و پس رفت سپس دوری زد و باریک شد و از شکاف تنگی که پهلوی رئیس کل کارگزینی بازمانده بود به درون حلق خزید و خود را غمگین و نکبت گرفته با پای چلاقش لخ لخ رو گلبرک های زنده و شادابی که دوروور گور پراکنده بود که و بالای گور ایستاد رئیس حسابداری که او را دید آهسته به گوش صندوقتار کل گفت این زبات لعنتی دیگه چه داشت که مثل خر لنگ پای از تا اینجا بکشونه. ببین مثل مرده خورا میونه خیال میکنه یارو تا دیدین اینجاس از گور پامیشه فوری تقدیرنامه و حکم اضافه و حقوق میذاره کف دستش بالای گور که رسید مرد چلاق خم شد و دست گلی را که همراه داشت گذاش رو گور و سپس همانجا چندک نشست و آهی دردناک کشید و تکان زلزله تو چهره دوید و چشم و و بینی و چال و چوله های چهره دنبال هم کردند سپس چش به گور دوخ و انگشت سبابه دست راستش را تو خاک نمناک گور فرو کرد و آه سوز اب زمزمه کرد. دمی آب خوردن پس از بدسگال به از عمر 70 تا سال